0: Que peut la science pour la cité Que peuvent les femmes pour la science
1: France Inter, Les Savantes. Lorraine Bastide.
0: Bonjour et bienvenue dans Les Savantes. Je suis ravie de vous retrouver en compagnie d'une femme qui pense le monde d'aujourd'hui et qui a peut-être même l'intention de le changer. Aujourd'hui, mon invitée est astrophysicienne. Bonjour, Sandrine Garlet. Bonjour Sandrine Garlet, vous êtes astrophysicienne et chercheuse au CNRS et au laboratoire de météorologie dynamique de l'université Pierre et Marie Curie. Votre spécialité, c'est l'étude des atmosphères, des planètes, du système solaire, c'est-à-dire de la couche gazeuse qui les enveloppe. C'est vraiment fascinant ce que vous faites parce que vous êtes vraiment à la croisée entre les sciences de la Terre. Avec mm -hmm. vous, on parle de vent, de pluie, de poussière, de tempête et l'astrophysique. On part quand même dans les étoiles et dans les planètes. Vos meilleurs amis ce sont les robots et les satellites qu'on envoie sur Mars ou Saturne pour y relever des données. Vous avez littéralement le nez dans les étoiles. Et cela rend votre travail, même s'il est plein de, de graphiques et de chiffres, extrêmement poétique. Sandrine Guerlet, à votre avis, que peuvent les femmes pour l'astrophysique
2: okay. Et <rire> ça met une pression euh, sur nos épaules en fait je ne suis pas trop partisane de, de l'idée que euh, les femmes apportent des idées différentes des hommes etc moi je suis avant tout une chercheuse et euh, je suis ravie d'être une femme aussi <rire>
0: Quand même, vous inspirez certainement des générations de, de, oui, de, de, de jeunes chercheuses derrière vous, où on sait qu'aujourd'hui c'est à peu près 25% je crois de femmes dans votre, dans votre domaine.
2: C'est ça, en astrophysique euh, on est vraiment une minorité de femmes, alors on est une grosse minorité quand même, donc on n'est pas inexistante et euh, ce chiffre euh, il a quand même tendance à stagner. Malgré tout, donc c'est vrai que ce serait bien s'il y avait plus de mixité, parce que c'est pas un métier d'homme, il n'y a aucune raison qu'il y ait plus d'hommes que de femmes dans ce métier, d'autant plus que quand on regarde par exemple au lycée, en à S, c'est quasiment moitié moitié femmes et hommes. Donc, pourquoi il va y avoir beaucoup moins de femmes qui vont aller dans les métiers euh, de sciences fondamentales, maths, physique, euh, ingénierie, etc. Ça, c'est un petit peu un mystère. Il mmh, y a un découragement qui doit avoir lieu quelque part. Il faudrait qu'on qu creuse mmh. tout
0: ça, mais on va y revenir ouais. tout à l'heure. <rire> Alors, vous écoutez peut-être cette émission en plein cœur de l'été, si vous avez de la chance, vous êtes dans une zone où il y a peu de pollution lumineuse, et peut-être que vous regardez les étoiles. J'aimerais maintenant vous faire écouter, Sandrine Garlet, la voix d'une personne qui s'est Envolé pour les étoiles il y a peu de temps.
1: From the outside, you can't tell what is inside a black hole. You can throw television sets, diamond rings, or even your worst enemies into a black hole, and all the black hole will remember is the total mass and the angular momentum and electric charge.
0: C'était la voix, évidemment, de Sandrine Stéphane Hawking, de Stephen, de Stephen voilà, qui nous expliquait le principe des trous noirs, enfin, un début de principe des trous noirs. Alors cet immense physicien britannique est décédé en mars dernier. Ses cendres reposent depuis peu entre Darwin et Newton dans l'abbaye de Westminster, qui est un peu le panthéon anglais. C'est étonnant. En France, sa disparition a été saluée, évidemment, mais avec moins de ferveur qu'ailleurs. On a l'impression que son nom ici est moins connu qu'aux États-Unis où c'est limite l'équivalent de Jésus-Christ. Est-ce hum. qu est qu'on a un peu snob, un peu frileux en, en France sur ce qu'on appelle les sciences dures, avec huit paires de guillemets
2: Ah oui, parce que c'est vrai que dans les, ça a quand même fait la, la une de, des informations, mais c'est vrai peut-être que pendant une journée... <rire> euh, ça, je ne saurais pas dire si en France, il y a... Alors c'est vrai qu'aux états unis par exemple, ou, ou en Angleterre, ils ont une culture peut-être plus forte des mathématiques et de la physique. Et puis aux états unis il y a la NASA qui est très forte. Aussi, même pour communiquer auprès du grand public. Bien sûr. Il y a beaucoup plus de, de médiation qui est faite sur l'émission spatiale en cours, etc. Et peut-être à l'échelle de la France, d'un seul pays, on n'a pas une, une agence spatiale très forte qui va communiquer auprès du grand public. Euh, même si quand même le nom de Stephen Hawking était connu de tous... Peut-être aussi parce que euh, il avait un handicap très fort et donc ça crée un décalage immense entre euh, ses capacités intellectuelles malgré euh, son déficit euh, physique. C'est une inspiration pour vous Oui, c'est même pour beaucoup de gens. Euh, surtout qu'il euh, a réussi. Lui, il faisait beaucoup beaucoup de communication auprès du grand public, alors par des livres, mais aussi euh, il faisait beaucoup d'autodérision par rapport à lui-même et son image qui était euh, parfois euh, tournée en dérision dans des films, etc. Et je pense qu'en effet, de communiquer auprès du grand public, même en tant que, en tant que chercheur, ça fait partie de nos missions aussi, euh, pour faire aimer les sciences aux gens. Euh,
3: ouais. Vous avez
0: plaisir à le faire, cette partie-là
2: ah Oui, j'ai plaisir à le faire, mais c'est vrai que je manque un, un petit peu peut-être d'occasion. Il faut provoquer les occasions. Ce n'est pas évident parce qu'on est dans notre quotidien, de, de notre métier. On a beaucoup de travail, beaucoup d'impératifs, un calendrier un peu chargé. Il faut, faut se dégager du temps pour aller vers le grand public, et bien, dans les écoles aussi, euh, c'est vrai que ça nous force à sortir un petit peu la tête de notre guidon aussi et, et parler de notre métier avec passion. Ouais, <rire> vous
0: l'avez dégagé ce temps, vous êtes dans les savantes mmh. ce matin. On va parler avec vous d'astrophysique, d'expédition spatiale et de tempête sur Saturne après avoir dansé ou écouté Clélia Vincent, Électricité. Je
4: voudrais atteindre l'amplitude maximale de la forme d'une onde Sinusoïdal, altérer le signal pour atteindre le point optimal. où nos rapports augmentent la fréquence. Déjà tombé dans le piège de l'accoutumance Traversée de tension.
0: Andrine Gerlet, j'ai l'impression que tout le monde confond un peu l'astrophysique et l'astronomie, presque même l'astrologie oui, <rire> et la planétologie. Pouvez-nous en quelques mots nous expliquer ce que c'est en fait l'astrophysique, votre discipline
2: oui, alors les, la frontière est un petit peu floue entre astronomie et astrophysique. Euh, historiquement, l'astronomie est plus reliée aux observations, avec des télescopes par exemple, alors que l'astrophysique est plus théorique, euh, calcul, etc. Néanmoins, aujourd'hui, euh, les, les, on sépare pas vraiment les deux disciplines. Les astrophysiciens utilisent des observations, euh, les observations euh, ont besoin de calcul également. Donc en gros, astronomie et astrophysique, c'est l'étude de l'univers, donc c'est assez vague. Ça peut être des étoiles, des trous noirs, des galaxies, des planètes, euh, des comètes, etc. Et donc moi, ma discipline, c'est plus la planétologie, qui est l'étude des autres planètes euh, du système solaire. Donc euh, c'est plus précis pour moi parler de planétologie. Mais c'est un peu moins connu, donc euh, je, je dis astrophysicien, et puis ça fait encore un peu plus classe. <rire>
0: <rire> c'est vrai que ça, ça, ça claque pas mal comme titre. Donc on le disait un petit peu en introduction, euh, c'est un milieu où les femmes chercheuses sont rares. Hein. On a à peu près à 25%, comme mmh. on le disait. Il y a aussi un plafond de verre euh, qui les maintient bien loin des plus hauts postes. C'est mmh. rare qu'elles arrivent à diriger des laboratoires. Il y a aussi des fortes disparités de salaire à poste égal. Est-ce que vous avez une petite idée de comment ça se fait À quel moment on décourage les femmes
2: oui, alors sur les disparités de salaire, heureusement, comme on est dans la fonction publique, je dirais que c'est moins le cas. On est euh, à un salaire égal, il y a des grilles, voilà. Par contre, c'est vrai que par exemple, quand on peut demander des primes de temps en temps, et là, euh, là les primes vont plus aux hommes qu'aux femmes, mais c'est assez subtil. C'est aussi, euh, je trouve, c'est un effet où les femmes vont même moins euh, demander. La prime. Parce qu'on se dit dire ah « Non, j'attends encore un an ou deux que mon dossier soit meilleur, etc. » Alors que les hommes se posent moins de questions, ils disent « Bon, je dépose mon dossier, on verra bien. Ouais. » Donc, c'est assez subtil, tout ça. Euh, mais sinon, pourquoi, pourquoi il y a moins de femmes que d'hommes Il y a plusieurs facteurs, à mon avis. À mon avis, c'est assez global, c'est-à-dire que ça peut être dans l'entourage familial, euh, éducatif, ou dans la société, dans les médias. C'est-à-dire que, déjà, les femmes sont assez peu représentées dans des, dans des métiers scientifiques. Non seulement on est 25%, mais je ne suis pas sûre qu'on soit 25% dans les médias, à par exemple, Visible, visibles. Ouais. Ensuite, euh, ça peut se jouer même au niveau de l'enfance, hein, au niveau des, des jouets. Alors, ça change un petit peu. Maintenant, les Legos vont des femmes astronautes, mais euh, c'est tout nouveau. Euh, c'est elles... le petit garçon qu'on va offrir une lunette d'astronomie, par exemple, voilà, plus la petite Exactement. Filles. Et aussi euh, à l'école, bon, une fille qui est bonne en maths, euh, ok, c'est bien. Mais est-ce qu'on va l'encourager à poursuivre et à faire des études en maths donc, vous me disiez pourtant tout à l'heure qu'il y avait finalement, quand on oui. prenait les
0: prépas scientifiques ou les écoles d'ingénieurs, aujourd'hui les... voilà. il y a autant de femmes que d'hommes alors... dans ces promos, c'est ensuite que ça se joue.
2: Ah, dans les... alors c'est même, petit... à mon avis, c'est au, euh, au niveau de l'orientation post-bac. C'est-à-dire ouais. qu'en terminale S, c'est euh, 47-53 les pourcents, c'est presque moitié-moitié. Ouais. Euh, même au bac S, les mentions bien et très bien, c'est plus de filles que de garçons. Donc <rire> les filles sont tout à fait capables, ce n'est pas une question euh, de capacité. Ensuite, c'est au niveau du choix d'orientation. Alors, euh, elles vont plus s'orienter, euh, même en sciences elles vont s'orienter plus naturellement vers la biologie, la chimie. Ouais. Et puis, les maths, la physique, l'informatique, euh, elles n'y vont pas. Mm. Alors, est-ce que c'est un, un cercle vicieux C'est-à-dire, comme il n'y a pas beaucoup de femmes, elles ne se projettent pas en tant que femmes dans ces métiers-là, et elles n'y pensent pas, et elles ne sont même pas forcément encouragées, alors qu'un garçon qui est bon en maths, on va lui dire bah, « vas-y, fais prépa, école d'ingé ». Et je trouve euh, ce qu'il faut souligner, parce que ça, c'est au détriment des femmes, mais euh, on ne pense pas souvent aux hommes, mais je trouve que c'est aussi au détriment des hommes, puisqu'il euh, y a pas mal de garçons, ils sont bons en maths, voilà, mais ils subissent une pression, on leur dit, il faut que tu fasses prépa une école d'ingé, pourquoi tu veux pas Et il y en a plein qui se sentent aussi... Euh, une pression d'aller faire une école d'ingénieur Certains n'ont pas envie. Bien sûr. Et je trouve que c'est aussi... Les euh, stéréotypes gagnerait... de
0: genre oppriment aussi le monde... bien les hommes que les femmes. Mais exactement, femmes. tout le monde y gagnerait. Je suis d'accord en fait. avec Donc, ça. Que, euh, ouais.
2: Ce serait bien de modifier un peu les mentalités, les mmh. stéréotypes, etc.
0: Mais les savantes sont là pour ça et je voudrais rassurer mmh. les petites filles qui écoutent et qui rêvent de faire votre mmh. métier. Il y a eu des femmes astronomes et physiciennes à toutes les époques. On peut parler d'hypathie dans la Grèce antique ah, okay. ou de Caroline Herschel qui découvrit huit comètes des du siècle, c'était vraiment un record à l'époque. Mm -hmm. Vous, vous avez un modèle bien vivant, c'est Thérèse Ancrenaz, ah, qui est, est directrice de recherche au CNRS. <rire> Qu'est-ce qui vous inspire dans son parcours
2: ah, C'est juste que je me souviens, euh, au moment où je m'intéressais euh, à l'astrophysique, mais sans, sans me projeter euh, en tant que scientifique, j'avais lu un livre euh, de Thérèse Ancrenaz qui, euh, qui parlait justement des atmosphères planétaires et j'avais découvert ce sujet-là qui est devenu après mon sujet de recherche et il se trouve qu'il est écrit ben, par une femme donc c'est vrai que ça a peut-être inconsciemment joué sur mon choix aussi d'orientation et peut-être je me suis projetée plus facilement mais oui, voilà, c'est une femme... Elle est, est, elle femme est pionnière à... sur, elle ses, est... sur ces questions que vous traitez, ah vous, bah, elle euh, elle un est elle a oui, 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 vraiment, elle a fait beaucoup de découvertes, euh, elle et d'autres, hein, mais euh, comme elle a écrit un livre, mmh. ça a fait que ça a diffusé... Elle euh, fait ce travail de vulgarisation auprès oui. du grand public, elle, a cré... elle écrit beaucoup de livres, ouais. oui, oui, tout à fait, mmh. donc ça c'est vrai que c'est important, oui. Mmh.
0: Alors dans votre travail de recherche, la matière première, ce sont toutes ces données qui sont récoltées mmh. chaque jour par les robots et les satellites qu'on a envoyés dans l'espace. Votre petit chouchou à vous, c'est Cassini, on va oui. en parler tout à l'heure. Mmh. Mais en ce moment, on parle tous les jours de Curiosity, mmh. ce petit robot qui vadrouille sur Mars depuis ouais. 2012. La descente sur le sol martien du robot américain Curiosity est la plus complexe jamais tentée par la NASA. Lancée le 26 novembre 2011 de Cap Canaveral, Curiosity, l'engin d'exploration scientifique, est le plus gros avec ses 900 kg et le plus sophistiqué jamais envoyé sur une autre planète pour rechercher des indices de vie microbienne passée. Il doit toucher le sol martien à l'intérieur du cratère de Galles, dans l'hémisphère sud, après avoir parcouru 570 millions de kilomètres. Votre travail de recherche est vraiment important. en fait, Il permet de justifier les efforts humains, scientifiques et financiers absolument délirants qu'on déploie ouais, oui. pour
2: envoyer ces petites machines dans l'espace. C'est ça, euh, oui. A... C'est vrai que l'émission se à ça coûte très très cher pour plusieurs raisons et pour ce faire en fait c'est souvent des gros consortiums internationaux c'est-à-dire que différents pays mettent leurs moyens en commun pour pouvoir envoyer une mission comme Cassini qui coûtait plus d'un milliard de dollars. Le rover Curiosity lui donc c'est une mission plus purement de la NASA mais la mission Cassini elle c'était entre la NASA l'agence spatiale américaine et l'ESA l'agence spatiale européenne et c'est vrai que c'est une grande fierté de faire partie de ces missions là.
0: Et vous travaillez vraiment euh, main dans la main euh, avec ces missions-là et vous avez à votre disposition des outils technologiques qui font que votre métier
2: aujourd'hui n'a euh, jamais eu autant, autant de puissance. Vous pouvez presque toucher du doigt euh, ces planètes. Ah oui, oui, complètement. Donc Cassini, elle était en, en orbite autour de Saturne pendant 13 ans. Et donc c'était complètement inédit. Et on travaille euh, au sein d'équipes euh, oui, complètement internationales où on met en commun. Voilà. Alors, bien sûr, il y a un peu de compétition. Parfois, bien sûr, ça acquie, aura les résultats en premier. Mais il y a beaucoup de collaboration. Et euh, c'est ce que j'aime aussi dans, dans ce métier. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste tout seul derrière notre ordinateur. Mais on travaille vraiment en équipe, avec des gens de différents pays, différentes compétences. Et euh, au sein de grands projets comme ça, c'est vraiment très, très moteur. Ouais.
0: Votre terrain de jeu, c'est notre système solaire. Ouais. C'est un tout petit bout d'univers. Ah, oui. Pourquoi c'est important de le connaître convenablement
2: on peut répondre différemment à cette question, c'est-à-dire il, il y a rien que l'exploration, comme Christophe Colomb est parti en Amérique, ou comme on explore les, les terres lointaines, là on explore l'inconnu, le système solaire. Donc euh, c'est vrai que c'est une volonté de l'homme de toujours partir à la découverte. Même s'il n'y aura pas forcément un retour scientifique, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne, on, on a une soif de connaissances. Il se trouve que par ailleurs, il peut y avoir des retours scientifiques inattendus, ou des découvertes qu'on va faire qui vont nous permettre d'apprendre plus de choses sur notre planète à nous. Parce que les... finalement, toutes les planètes se sont formées en même temps, il y a plus de 4 milliards d'années, euh, à partir du même matériau. Mais elles ont toutes leurs leur différences. Et, et donc, on va chercher à étudier voilà, quels sont les points communs, les différences, qu'est-ce qu'on apprend aussi sur le fonctionnement de ces autres planètes, euh, qu'on peut apprendre sur, euh, en retour sur Terre, euh, notamment dans l'atmosphère, mais aussi... Euh, de, je ne sais pas, par exemple il y a des volcans sur d'autres planètes euh, et on va étudier, ah, est-ce que ces volcans ils se comportent de la même manière que nos volcans sur Terre etc.
0: En ce qui concerne le climat aussi, il y a des, ah, y a des oui. apports intéressants parce que vous c'est vraiment le climat que vous étudiez est-ce est que de comprendre comment le climat fonctionne sur
2: Mars ou Saturne ah, oui. peut nous aider à comprendre ce qui se passe sur Terre En fait il se trouve qu'on a deux voisines qui s'appellent Vénus et Mars. Vénus est plus proche du Soleil que nous, Mars est plus lointaine Donc Vénus euh, c'est une version de la Terre plus chaude et Mars plus glacée et euh, ce qu'on étudie, c'est comment ces climats ont, ont évolué. Et même dans le laboratoire où je suis, c'est euh, vrai que moi je suis planétologue, mais aussi dans un laboratoire plutôt de sciences de l'atmosphère. Donc j'ai beaucoup de mes collègues qui étudient le climat de la Terre, alors que nous on étudie le climat des autres planètes. Et on échange beaucoup, on utilise les mêmes modèles de climat pour étudier les atmosphères de Vénus qui, elle, a connu même un emballement de son effet de serre et qu'aujourd'hui, euh, il fait 600 degrés sur Vénus, c'est à cause d'un effet de serre. Donc, invivable. Invivable, <rire> et euh, l'effet de serre, ben, voilà, on le connaît sur Terre, mais là, Vénus, c'est un cas extrême. C'est-à-dire qu'on teste les modèles de climat dans des situations plus extrêmes, plus chaudes, plus froides et on peut comparer à, à des observations qui sont faites de Vénus et de Mars. Donc, ça prouve bien que nos modèles, s'ils marchent aussi pour Vénus et pour Mars, c'est qu'on ne dit pas n'importe quoi sur ce qui se passe sur Terre, vous voyez hum, Complètement. <rire> Mais il y a quelque chose aussi avec ces planètes que je ne suis pas totalement sûre que le grand
0: public ait vraiment en tête. On peut les, les voir presque avec oui. une paire de, de jumelles. Ah, oui, oui. Elles, sont, elles sont toutes proches. Oui. Elles ne sont pas à des millions d'années-lumière comme, comme les autres galaxies. Elles sont à quelques millions de kilomètres. Et, oui, oui. et c'est ça qui est assez, assez dingue, je trouve, dans votre, dans votre spécialité oui. où on est vraiment à portée de main.
2: D'ailleurs, moi, c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est pour ça que je me suis intéressée à, à ce domaine de recherche, parce que c'était à la fois euh, d'autres planètes, donc il y a le côté exotique, et d'un autre côté, on peut envoyer une sonde pour aller l'étudier. Mmh. Donc, euh, c'est quand même concret. Même si ça fait voyager dans l'espace, euh, ça fait rêver, mais c'est euh, quand même du concret. On a des données même euh, in situ, c'est-à-dire il y a même des robots qui sont sur place, certains à prélever des échantillons, donc euh, c'est donc euh, à la fois concret et euh, et loin de nous <laughs>
0: Juliette Armanet à la folie.
1: Lorraine Bastide, les savantes sur France Inter.
0: Sandrine Gerlait, vous avez découvert l'astronomie toute seule à la campagne mmh. en levant le nez vers le ciel étoilé, petite fille. Vous ne veniez pas du tout d'un milieu scientifique.
2: Euh, non, pas du tout, du tout. Euh, dans la famille, non. Père, euh, mes parents n'avaient pas fait d'études des, des, des scientifiques. Et en effet, moi, j'ai eu la chance de grandir à la campagne où, euh, voilà, les... On ne peut être qu'émerveillé par euh, toutes ces étoiles. Et, euh, et je me suis très tôt intéressée au-delà de, voilà, euh, les étoiles c'est joli, mais euh, quelle est notre place dans tout ça euh, Je me souviens très bien quand j'étais petite, le fait de comprendre que toutes les étoiles qu'on voyait dans le ciel, c'était comme des soleils, sauf qu'ils étaient tellement loin que c'était juste des petits points. Et qu'en plus, toutes ces étoiles-là, euh, elles font partie de notre galaxie, mais qu'ensuite il y avait d'autres galaxies qu'on ne pouvait pas voir avec nos yeux, mais qui sont bel et bien là, qui... Elles mêmes contiennent des milliards d'étoiles, ça m'a ça bouleversé. Et euh, j'ai vraiment en, eu envie d'en savoir plus et euh, via des livres euh, et j'ai j'ai développé cette passion euh, très petite oui. Donc on petite.
0: vous a donné les outils qu'il fallait pour la développer. Vous avez eu euh, entre vos mains des livres, des lunettes. Oui. Et vous avez pu observer. Ah
2: c'est ça. Mon anniversaire, euh, j'avais demandé une petite lunette astronomique euh, et puis j'avais j'avais accès à des livres en effet. Donc euh, je, je dévorais euh, énormément de livres et puis euh, au début c'était juste voilà une, une curiosité. Et puis, euh, un jour, par hasard, sur un de ses livres, euh, j'étais au collège, je crois, euh, je retourne le livre et derrière, sur la quatrième de couverture, il y avait la photo d'un chercheur. C'était écrit euh, « Monsieur Untel, euh, chercheur en astrophysique », c'était l'auteur du livre. Et là, j'ai vu le mot « chercheur » et je me dis « Ah bon, on peut en faire son métier ?» Mais c'est génial, c'est ce que je veux faire, on peut être payé pour étudier des choses sur les étoiles. C'est fantastique. Et je me suis mis en tête de faire ce métier. Alors qu'avant, j'avais pas relié ça à une vocation professionnelle. Et là, euh, là j'avais une petite porte qui s'ouvrait, une petite fenêtre sur oui, on, on peut me payer pour étudier les étoiles, c'est fantastique. C'est <rire> parfait.
0: Vous me disiez tout à l'heure, antenne à quel point ça pouvait être émouvant de mettre euh, l'œil dans une ah, lunette oui. qu'on peut acheter pour 50 euros euh, dans, oui. dans un supermarché et on peut voir euh, Saturne, les anneaux de Saturne. On n'a pas forcément conscience que c'est si facile d'accéder oui. à cet univers-là. Enfin.
2: Ah, complètement, oui, bien sûr. Alors il faut, euh, oui, bah, oui, 50 euros, pour certains, c'est beaucoup, beaucoup d'argent, mais on peut quand même se débrouiller avec des associations. Il y a pas mal d'associations euh, d'astronomie qui organisent aussi des soirées, euh, et alors là c'est gratuit. Et en effet, avec une petite lunette... Euh on peut voir les cratères sur la Lune, on distingue que Mars est rougeâtre et puis on voit bien les anneaux de Saturne. On voit aussi Jupiter avec ses satellites qui tournent autour et euh, c'est euh, assez fantastique.
0: Faites-le, oui. achetez-vous une oui.
2: d'astronomie, regardez le ciel. Vous avez étudié à l'école
0: normale supérieure, oui. à l'ENS, vous êtes rentré sur dossier, ce qui est carrément la classe. <rire> vous aviez quoi de plus par rapport aux autres candidats et candidates Le mental
2: la des maths euh, Alors oui, il faut la bosse des maths, il ne faut pas se mentir, il faut être bon en maths et en physique hein, pour faire de l'astrophysique. Et puis euh, en fait, donc moi je suis rentrée sur dossier et euh, par rapport au concours, sur dossier il faut faire une lettre de motivation et dire vraiment pourquoi on veut aller à l'ENS. Et moi j'avais déjà ce projet professionnel de faire de la recherche en astrophysique. C'est avec cette motivation là qui a fait peut-être que mon dossier il a été pris plutôt qu'un autre, je ne sais pas. Et pourquoi l'ENS ah, parce que les, les cours qui sont dispensés euh, sont vraiment euh, de très très haut niveau en France, dans, dans tous les domaines de, de physique, mathématiques, et en fait on peut choisir un petit peu son cursus. On a une grande liberté quand on rentre à l'ENS. Moi je, je suis déjà allée prendre des cours, suivre des cours, aussi en physique de l'atmosphère. Parce que j'avais déjà cette idée de mélanger astrophysique et physique de l'atmosphère. Donc je suis allée dans le département géosciences faire des cours. En fait on a une grande liberté, on peut construire son parcours et ça c'est vraiment super. Mmh.
0: Alors après votre thèse dont on m'a parlé tout à l'heure, vous avez passé quelques temps en recherche post-doc aux mm -hmm. Pays-Bas, oui. dans le cadre d'un programme de l'Agence Spatiale Européenne. Oui, c'est ça. Ça c'est vraiment un aspect chouette de votre travail, de travailler avec la, la NASA européenne en quelque sorte, ouais. c'est ça Ça a ouais, dû ouais, être une expérience extraordinaire pour ouais, vous
2: J'aime beaucoup euh, le, le volet spatial dans, dans mon domaine de recherche, c'est-à-dire que moi je ne travaille pas à la conception des missions spatiales ou aux instruments, mais euh, mon travail se situe euh, un petit peu après, c'est-à-dire à, à l'exploitation des données qui sont prises. Donc euh, là, c'est un autre travail qui commence. Il faut interpréter euh, toutes ces données, euh, faire des analyses scientifiques dessus. Et donc, euh, j'ai travaillé aux Pays-Bas pendant deux ans à exploiter les données d'un satellite, mais qui lui est en orbite autour de la Terre et qui regarde la Terre. Il n'est pas tourné vers les autres planètes. J'ai fait une petite parenthèse. Euh... C'est un peu terre à terre, j'ai envie de dire. Où j'ai étudié la répartition, la cartographie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre, donc le dioxyde de carbone mais aussi le méthane, ce sont deux gaz à effet de serre. Et on cherche à savoir comment ils sont répartis, parce que ce n'est pas du tout homogène sur la planète. Il y a des endroits où leur concentration est plus importante que d'autres. Et on cherche à comprendre, puisque idéalement, on chercherait à remonter à, aux sources. Quelles sont les sources de ces gaz à effet de serre euh, Il y a des sources naturelles et il y a des sources d'origine humaine, bien entendu, liées aux activités humaines. Et donc faire réaliser ces cartes, c'est le premier pas vers une compréhension plus fine de quantification des différentes sources de ces gaz à effet de serre, donc liés au changement climatique, etc. Donc oui, parce que concrètement, ça se passait dans le cadre d'un programme qui oui. s'appelle le CICE, c'est ça le c... Alors oui, CCI, Climate Change Initiative. Voilà, donc on est vraiment est dans, une,
0: dans, dans le cadre d'une recherche sur le réchauffement climatique, oui. euh, dans un but, euh, j'allais dire, presque écologique.
2: Ah, complètement, ouais. complètement. Ouais. En fait... C'est assez récent que des satellites ont été envoyés dans, dans ce but parce que sinon on peut récolter des échantillons de l'air, on n'est on est pas très loin de... Du ballon là de, Air paris ici, mais euh, c'est assez limité parce que ça nous donne une, version, une vision très très locale et on peut pas déployer euh, des mesures in situ partout à travers le globe il y a plein de régions inaccessibles. Donc il y a quelques années, euh, l'ESA, l'agence spatiale européenne, a envoyé euh, quelques satellites, la NASA aussi et la même le, la JAXA. En fait, euh, la JAXA, c'est l'agence japonaise. Il se trouve que je travaillais sur un, un satellite japonais, mais c'était un projet européen d'analyser ces données. Petit peu, tout est lié, vous voyez. Mmh, <rire> tout sûr. est international. Quand on parle de recherche sur le changement climatique, c'est vraiment international. On n'est plus dans la compétition un pays contre l'autre. On cherche à mettre toutes les forces en commun. Il y a une vraie collaboration. On arrive à passer
0: oui. outre les, les querelles géopolitiques, les enjeux nationaux. Euh, c'est quelque chose dont les
2: chercheurs sont vraiment préservés je pense que oui oui parce que par exemple moi sur sur un autre sujet là je travaille à, avec euh, une équipe russe alors que parfois les, les relations peuvent être tendues entre la France et la Russie bon ben nous en, entre chercheurs on va pas se mettre à plus parler parce que je ne sais quoi euh, non non, non. Non, non, c'est ce que j'aime aussi en science, c'est que ça dépasse les frontières. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. Mmh.
0: Alors, vous, vous nous l'expliquez, votre travail, c'est aussi une bonne partie, j'allais dire, de cartographie. Vous constituez oui. des cartes, et des cartes presque, presque météo, en oui, fait. Hein, les ces images de satellites qu'on peut avoir tous à l'esprit mmh. dans les prévisions météorologiques, c'est un peu ce que vous reconstituez, vous, à partir des données qui sont récoltées
2: dans l'atmosphère. C'est ça, sauf que, bon, une carte satellite, bon, bah, c'est juste une caméra. Et euh, moi, mes analyses, elles sont euh, plus euh, complexes. Ça fait un peu bizarre de dire que ça. Mais disons que moi, ce que j'analyse, euh, je cherche à cartographier la température, par exemple, dans l'atmosphère. Et il ne a pas, un, je mets pas un thermomètre dans l'atmosphère pour regarder combien il fait. Donc, c'est des mesures très indirectes et assez subtiles. Euh, et on analyse euh, le rayonnement infrarouge, notamment. Et euh, du coup, je cherche à à cartographie, quelle est la température dans l'atmosphère, comment elle varie dans la, euh, spatialement ou dans le temps, pour en effet euh, comprendre le fonctionnement de ces atmosphères comprendre pourquoi il y a ces variations de température, est-ce que c'est des phénomènes de dynamique. Et donc là, on va euh, essayer d'interpréter ces résultats avec un modèle de, de circulation atmosphérique. Euh, et puis, je fais pareil avec la, la, la composition. Donc, comme je l'ai dit, les gaz à effet de serre sur Terre, mais euh, je regarde la composition aussi dans l'atmosphère de Saturne, dans l'atmosphère de Mars. <rire> et donc, en fait, c'est les mêmes outils qu'on applique à différentes planètes. Les mêmes mmh. lois de la nature qui vont s'appliquer oui. partout de la exactement, même façon. Exactement, exactement. Mmh. ouais, ouais, ouais.
0: Le lieu où vous travaillez aujourd'hui, c'est le laboratoire de météorologie dynamique, qui a été créé en 1968. Oui. Et c'est une unité, une unité de recherche qui, aujourd'hui, euh, relie euh, l'école polytechnique, l'université Pierre et Marie Curie et l'ENS. C'est ça. C'est une très belle unité de recherche, j'imagine, pour avoir ah nous, oui. toutes ces, toutes oui, oui, ces, on a environ ces 200, écoles en commun.
2: Il y a 200 personnels et puis, en effet, le euh, laboratoire a 50 ans cette année, d'ailleurs... On va les fêter. Et puis, il euh, y, y a une très très bonne ambiance. Il y a vraiment des équipes euh, qui ont différentes spécialités. Certaines, c'est plus des modèles de climat, d'autres des observations. Nous, euh, on est une équipe de planétologie et euh, on s'entend très bien euh, avec les terrestres. Et c'est vrai que c'est un. Avec un, les terrestres, un, avec vous êtes fait comme ça, j'adore. Oui, 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 <rire> vous voilà. êtes des extraterrestres,
0: vous, c'est ça, ça <rire> C'est un peu ça.
2: Et c'est rigolo parce que du coup, les ceux qui travaillent sur Terre, ils ont toujours l'impression que nous. Euh, on s'éclate parce qu'on travaille sur d'autres planètes, donc ça fait très... Euh, ça fait moins sérieux et on, on, on s'éclate tous les jours. Alors c'est vrai qu'on on est, on est très content de travailler sur d'autres planètes, mais c'est tout aussi sérieux. Alors le, ce laboratoire, il étudie, euh, je,
0: je cite ce que j'ai lu sur le site, le climat, la pollution et les atmosphères planétaires. Donc oui. on a encore cette dimension euh, étude de la pollution, étude ah oui. en fait, c'est quelque chose de vraiment important dans, dans cette approche. On a du mal à imaginer que le fait d'étudier euh, Saturne ou Mars permette de réfléchir au problématiques environnementales oui. qu'on rencontre sur Terre Et
2: Oui, parce que les, finalement, les lois de la physique, comme vous dites, sont les mêmes, les modèles, euh, les outils employés sont les mêmes. Euh, donc finalement, il y a une pluridisciplinarité dans, dans les travaux de recherche, et ce qui nous lie, toutes ces équipes, c'est souvent on utilise des outils communs, donc on échange beaucoup entre équipes, et on apprend les uns des autres. Et en effet, j'ai des collègues, oui, qui travaillent euh, sur la, la pollution atmosphérique, euh, et c'est, oui, il y a tout un sujet là-dessus. <rire> Vous avez
0: travaillé euh, donc en étroite collaboration avec l'expédition Cassini, ce petit satellite qui a été envoyé en rotation autour de Saturne pendant euh, 13 ou 14 ans. Oui, 13 ans. 13 oui. ans. On va parler de lui longuement tout à l'heure parce que moi, j'adore Cassini. Ah, moi aussi. Mais comment ça <rire> se passe concrètement de travailler avec euh, Lesa, avec la NASA, avec la bande à Thomas Pesquet, quoi <rire> Moi, j'imagine ça comme une atmosphère euh, très virile, un peu presque martiale.
2: Ah non, non en fait, euh, bah, on est des les chercheurs, les chercheurs sont des gens ordinaires. Il faut pas les, pas les mettre sur, sur un piédestal. Après, euh, viril, non. Pas, pas spécialement, pas plus que ça. Comme toujours, hein, on est une minorité de femmes. Dans les équipes dans, dans spatiales, on est même à pff, est même encore moins. peut-être 20%. Mais... Euh, mais non, les collègues sont très, très, très sympathiques. C'est quand même
0: des milieux aussi où, où c'est très compétitif. Je me souviens oui. avoir lu cette bande dessinée qui était géniale sur tout l'entraînement qu'avait dû faire mm -hmm. Thomas Pesquet pour arriver bon, à être celui qui part dans la mm -hmm. Station Spatiale Internationale. C'est quand même 10 ans, 15 ans de préparation, d'attente, de, de, oui. etc. Est-ce que, est que ça ne crée pas aussi une atmosphère particulière d'être en lien avec, avec ces chercheurs qui ont pour le coup tout sacrifié, y compris leur vie privée
2: Ouais, alors être astronaute, c'est un niveau encore plus élevé, je pense, que chercheur. Parce qu'en effet, là, les places sont très, très limitées. Et il y a une série, une succession d'examens de, bah, éliminatoires à chaque fois. Et à la fin, il n'y en reste plus qu'une poignée, alors qu'il s'était des milliers à l'entrée. Euh, donc là, ouais, j'imagine que l'ambiance doit être assez particulière. Et il doit y avoir plus de pression aussi. Vous aimeriez, vous, aller sur Mars euh, Non, pas spécialement... Euh... Parce que pour l'instant, on n'a pas les moyens d'en revenir.
0: C'est vrai que c'est un peu définitif <rire> comme choix.
2: Donc ça ne fait pas trop rêver. Quoi. Alors pourquoi pas C'est vrai qu'il y a les projets de mission, les premières missions, avant d'aller avant se poser sur Mars, ce serait peut-être d'envoyer quelqu'un dans une sonde spatiale qui serait en orbite autour de Mars et qui reviendrait. En fait, il ne poserait pas le pied sur Mars. Donc voilà, on aura la, belle, la, la vue sur Mars... Donc avec le ticket de retour, mais sans poser le pied sur Mars. Dans ces conditions-là, ah, ça vous chauffe Je sais pas, pourquoi pas, mais je serais quand même un peu réticente. Ouais, je sais pas, peut-être un peu la frousse. <rire>
3: to exactly. Even the fuss But the face of your boy Cause a darker picture Of the red-handed act He's gonna whisper Look, blood I'm sorry Cause I know you got my back He was running I couldn't think I had to get out of that Not long ago You buy me To the shook ones Now this really is part two Cause you're the shook one Hands you the tool Is your question.
0: C'était Blue Lights de George S. Smith Sandrine Garlet, votre premier amour en astrophysique s'appelle Cassini. <rire> cette mission très longue qui s'est achevée en septembre 2017 a constitué le cœur de votre travail de recherche depuis votre thèse. Petit rappel, Cassini est une sonde qui a été envoyée autour de Saturne et qui pendant 13 ans a transmis à la Terre des données sur cette planète aux anneaux. Il a plongé volontairement oh oui. dans l'atmosphère de Saturne pour s'écraser à sa surface en septembre 2017. Et ce jour-là, on a beaucoup, beaucoup pleuré.
1: Un explorateur solitaire. En mission, en mission pour révéler Saturn, la grandeur de Saturne, de rings and moons. ses anneaux et ses lunes. Après 20 ans dans l'espace, la sonde Cassini est à court de carburant. Alors, pour protéger les lunes de Saturne, qui pourraient avoir des conditions adaptées à la vie, une fin spectaculaire
0: a été planifiée pour ce voyageur au long cours, venu de la Terre. vraiment fort les Américains, c'était la bande-annonce de la NASA ouais, 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 construite vidéo, pour dire au revoir ouais. à Cassini.
2: Il faut aller voir la vidéo, elle, elle est magnifique parce qu'il faut un montage de, de beaucoup d'images réelles prises par Cassini et donc il y a un côté film aussi.
0: Complètement, hein. c'est la fin ah, d'une ouais, épopée ouais. hollywoodienne de 20 ans dans l'espace. Oui et
2: puis ça correspond vraiment à des, des gens qui avaient investi 20-30 ans de leur carrière dedans euh, et donc il y avait une vraie, l'émotion était réelle en fait. Vous
0: avez pleuré vous quand on a, quand ouais, on a tué la, Cassini Oui,
2: ouais, la petite larme à l'œil forcément, mais oui. Mais il fallait, expliquez-nous pourquoi il fallait absolument le détruire. En fait, elle est victime de son succès. Elle a fait des découvertes, euh, notamment euh, sur donc, des, des, plusieurs satellites. Une lune de Saturne qui s'appelle Encelade, et là c'était une découverte inattendue. C'est une toute petite lune, enfin 500 km de diamètre, mais c'est assez petit, qui est toute gelée, hein, on est très loin du Soleil. Là, la Saturne est dix fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Et en fait, elle a vu des geysers d'eau de, sortir de cette lune glacée et on a eu des indices qu'il y avait même un océan d'eau liquide sous la surface, sous sa croûte de glace. Ça, c'était inattendu parce qu'on est tellement loin du soleil, ça devrait être complètement gelé. Et qui dit eau, en plus même de l'eau chaude, de l'eau chaude en contact avec de la roche, dit pourquoi pas les ingrédients à de la vie et donc euh, il fallait protéger cette petite lune encelade il ne fallait pas que Cassini euh, vienne se cracher dessus or après 13 ans d'exploration de, autour de Saturne Cassini n'avait plus de carburant elle ne pouvait plus faire des, des manœuvres pour rectifier sa trajectoire et le danger était que, que sa trajectoire devienne incontrôlable et donc plutôt qu'il y ait un risque qu'elle aille se cracher sur euh, cette lune encelade volontairement, elle a été crachée sur Saturne, où là, il n'y a, a pas de vie, il n'y a rien. Et puis Saturne est tellement énorme que Cassini, qui lui tombe dessus, c'est un peu comme un moucheron qui s'écrase sur une voiture. Enfin, je veux dire, ça n'a pas d'impact sur... Le le caractère de, de vie potentielle sur cette sonde, il n'y en a pas. Donc, euh, et ça voilà. aurait pu faire quoi
0: si elle s'était crachée sur cette petite lune quand, quand vous parlez oui. de, de contamination, c'est euh, vraiment des
2: germes, des microbes de, oui. de
0: terre qui sont sur cette sonde et Oui,
2: parce que c'est assez incroyable. On a beau stériliser au maximum les sondes avant de les envoyer dans l'espace, il peut y avoir des petits spores qui, euh, qui restent là et qui, euh, qui pourraient en effet Contaminé en célade. C'est dingue, mais euh, c'est comme ça.
0: Ok, magnifique. Pauvre, pauvre petit Cassini sacrifié pour la science. Euh, mmh. Alors, votre thèse portée sur l'analyse de ces données, elle s'intitule Température et composition de la stratosphère de Saturne à partir des données de Cassini mmh. entre 2005 et 2010.
2: C'est ça. ça.
0: Alors, ce que je trouve amusant, c'est que quand on a envoyé Cassini dans l'espace en 1997, mmh. vous, vous étiez au collège.
2: C'est ça, euh, j'avais 13 ans. Tout et à l'époque, on
0: connaissait c'est très très mal Saturne
2: Bah oui parce que euh, bon On peut l'observer depuis la Terre Mais en, Saturne nous apparaît toute petite euh, Sinon il y avait eu les sondes Voyager euh, Dans les années Fin des années, euh, années ouais, 80 années 80, 80, semble, années 80, 80 et 81 voilà, ils ont juste, Mais ils ont juste fait un survol de Saturne alors à l'époque, euh, la NASA a dit « il faut retourner » et cette fois a à une mission qui va se mettre en orbite autour de Saturne et y rester plusieurs années. Et c'est ce qu'ils ont fait en fait. Le projet a été initié dans les années 80. Donc moi j'étais à peine née. <rire> et ensuite, donc elle a été lancée, moi j'étais au collège... Elle a mis 7 ans à arriver autour de Saturne. Et là, ben là, j'étais déjà étudiante, euh, plus 2. Euh, et, euh, et donc, j'ai fait après ma thèse sur les analyses des premières données, des premières années de, de données de la mission Cassini. Et à l'origine, c'était une mission
0: double. Hein, en fait, quand on, ah oui, le, oui. Le, le nom complet de la mission, c'est la mission cassini Huygens.
2: Oui, c'est ça. En fait, Huygens, c'était un petit module qui était accroché à Cassini et qui a été largué, lui, dans l'atmosphère de Titan. Et Titan, c'est le plus gros satellite de Saturne, ça pourrait être une petite planète, il est même plus gros que Mercure. Et sa particularité, c'est le seul satellite dans tout le système solaire à avoir une, une atmosphère très épaisse. Et donc ce, ce module, Hugh Gans, il est descendu dans l'atmosphère de Titan, il s'est posé à sa surface, il a survécu juste quelques heures, mais il a pris des données pendant toute sa descente, des données complètement inédites. Qui ont été exploités. Et... Ah oui, oui, oui. Et donc on a découvert, bon, ça mesurait la, la composition de l'atmosphère de Titan, ce que beaucoup de sciences intéressent, parce qu'il y a plein, plein de molécules. Et là aussi, ça peut être un cocktail aussi pour l'apparition, pas de la vie, mais au moins d'une chimie du vivant, si vous voulez, des premières briques de la vie. Donc ça, ça intéresse beaucoup, même les, même les biologistes, en fait. Donc à
0: l'époque, on était encore en train de chercher des traces de vie dans, dans, dans le système solaire. On a un peu lâché l'affaire. Maintenant, on, on sait qu'on ne trouvera pas.
2: Ah non, ça continue parce que euh, bah, l'univers est plein de surprises. Par exemple, cette lune glacée en lade. avant d'y aller, on n'avait aucune idée qu'il euh, pouvait y avoir de l'eau liquide à cette distance du soleil. Normalement, l'eau est gelée. En fait. Alors la,
0: la distance entre Saturne et la Terre, c'est euh, 9 unités astronomiques, oui, c'est ça, ça Donc 9
2: fois la distance de la Terre à la Lune. De la Terre au Soleil. Euh, pardon, et... de la Terre au Soleil. Oui, oui, donc c très, bien très, très, sûr, très, 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 très rien bon. à voir. La Terre <rire> à la Lune, ça ferait tout près. C'est ça, donc mmh. c'est à plus d'un milliard de kilomètres. Un
0: milliard. Ouais. Ça va, petite trotte quand <rire> même. Alors, votre meilleur copain dans cette thèse, hein, il s'appelle euh, CIRS. Oui,
2: c'est un, un acronyme. C'est voilà. un
0: acronyme pour, pour ce spectromètre infrarouge qui était embarqué ça. à bord de la sonde Cassini. Mm -hmm.
2: Qu'est-ce qu'il fait exactement CIRS Qu'est-ce qu'il mesure Donc, il mesure donc, des, des spectres, bien sûr, dans l'infrarouge. Alors, donc, il y a deux mots compliqués, spectre et infrarouge. Euh, le mot infrarouge, je pense que ça parle un petit peu aux gens. C'est une partie de la, de la lumière euh, qu'on ne voit pas à l'œil nu, comme il peut y avoir les ultraviolets, euh, les rayons X, les rayons gamma, les ondes radio. Donc en fait euh, on parle du, du spectre euh, électromagnétique qui va donc des, ondes, des ondes radio jusqu'aux ondes UV L'infrarouge c'est une petite portion de ce spectre Et l'infrarouge contient des informations euh, liées entre autres à la, à la température Je pense que ça peut parler aux gens Souvent euh, on a cette image des lunettes infrarouges que les militaires mettent pour voir euh, la nuit Parce qu'ils vont voir justement les sources de chaleur ils vont distinguer un corps humain par rapport à un tronc d'arbre la nuit, puisque le tronc d'arbre sera peut-être à 15 degrés et le corps humain à 37 degrés. Et donc ce n'est pas, pas juste une caméra infrarouge, c'est un spectromètre infrarouge. Donc là on décompose la lumière infrarouge à la lumière d'un prisme qui décompose la lumière ou des gouttelettes d'eau qui créent un arc-en-ciel quand il y a du soleil. C'est-à-dire que tout d'un coup sont révélées toutes les composantes de la lumière. Donc, en arc-en-ciel, ça parle aux gens, mais le, nous, notre terme scientifique, c'est un spectre. Et donc, en analysant chacune de ces composantes, euh, on peut remonter non seulement à la température dans l'atmosphère, mais aussi au, au, à la composition. Puisque les molécules de l'atmosphère vont émettre une signature. Ça vous donne différente. aussi, en fait, la composition chimique. Vous savez, c'est quel type de gaz est continu dans cette petite zone voilà. que vous mesurez. Chaque molécule émet de la lumière infrarouge et a une signature dans l'infrarouge très différente. Donc, on peut identifier la signature de, de certains composés. Et en plus, de manière quantitative, on peut euh, remonter à son abondance. Est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas beaucoup dans l'atmosphère Et donc on peut faire des, des cartes très précises de l'abondance de, de différentes espèces chimiques dans l'atmosphère. Tout ça à distance avec la lumière infrarouge. C'est magique, ouais. c'est extraordinaire <rire> Vous prenez des mesures de la stratosphère, c'est ouais. la, la seconde couche de l'atmosphère, c'est ça C'est ça, donc, euh, on, on, a, on distingue plusieurs couches atmosphériques. Donc, euh, la basse atmosphère, c'est la troposphère, donc même sur Terre, hein, c'est là où il y a les phénomènes météorologiques, les nuages se forment, etc. Et au-dessus, il y a la stratosphère, c'est un endroit où euh, la température se remet à augmenter avec l'altitude. Alors que dans les basses couches, vous savez, comme en montagne, quand on monte en altitude, la température diminue. Quand on prend l'avion, on, on prend est moins 50. Voilà, on voit ça. Eh bien, si on va encore plus haut, typiquement, un avion sur Terre, il vole à jusque 10 km d'altitude. Il ne vole pas plus haut, parce que plus haut, on change de couche d'atmosphère. On est dans la stratosphère. Et euh, donc là, c'est une, euh, une zone différente. Et euh, l'instrument CIRS a pu l'étudier en prenant notamment des, des données, ce qu'on appelle en géométrie au limbe. C'est-à-dire que l'instrument ne va pas regarder euh, directement euh, vers le, le sol de la planète, en dessous de lui, mais il va regarder vers l'horizon, euh, là où euh, l'atmosphère est rasante. Je ne sais pas si vous voyez ce que ouais, je veux dire. Bien un, sûr, peu ouais. comme, euh, un regard un
0: peu oblique, un peu diagonal, voilà, pour pas tomber oblique. dans le dans Et dans le ce cas-là,
2: il va pouvoir euh, sonder cette couche atmosphérique qui est plus haut, euh, parce qu'il a une visée rasante à travers ces couches-là de l'atmosphère, qui sont plus hautes et c'est comme ça qu'on a des mesures de profil de température dans la stratosphère mmh.
0: Ce que, ce que, ce que j'ai compris en, en survolant votre thèse, hein, je ne prétends pas l'avoir lu d'intégralité mais, euh, mais c'est quand même accessible et compréhensible, c'est qu'en fait la, la grosse innovation de Cassini, c'est que d'un seul coup on avait des mesures, j'allais dire en, en 3D, en, ça. en relief quand on est depuis la planète, de, depuis la Terre on peut observer ce qui se passe à la surface de l'atmosphère, peut-être oui. mesurer la température extérieure de la couche externe ouais, ouais. là d'un coup, vous avez des données en, en altitude, en, en profondeur. De... Vous euh, m'épatez Mais j'ai compris votre, votre travail c'est une, une grande innovation Exactement,
2: parce qu'en effet, quand, quand cette sonde elle va viser en rasant l'atmosphère, elle peut faire varier euh, l'altitude de... Bah, bah, en fait, avec un schéma, ce serait plus simple, mais elle peut regarder l'atmosphère à différentes altitudes, et on a vraiment l'information sur le profil vertical de la température. Et ça, euh, le mieux, c'est d'envoyer un satellite. On peut essayer de le faire depuis le sol, mais c'est très, très, très difficile.
0: Alors, vous avez observé quoi dans cette, dans cette vision d'un seul coup, en relief de l'atmosphère de Saturne, des tempêtes, des choses comme ça
2: Alors, il y a, y a eu il se trouve qu'il y a une tempête qui s'est déclenchée, et ça, c'était inattendu. Euh, une tempête vraiment énorme qui a fait tout le tour de la planète. Et euh, ces tempêtes-là, sur Saturne, elles sont observées, mais très, très rarement. Et elles sont observées environ une fois par année de Saturne. Mais une année de Saturne, ça dure 30 ans pour nous. C'est-à-dire le temps qu'il
0: faut à Saturne pour faire, faire un tour, tour autour du, tour du, soleil. du Soleil. Ça prend
2: 30 ans. Et euh, on a quelques archives d'observation de ces tempêtes géantes qui remontent même à l'époque où il n'y avait pas encore de caméra. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui regardaient avec un télescope et qui faisaient un dessin et qui avaient dessiné grossièrement qu'il y avait une tempête énorme. Et euh, la dernière qui avait été observée, c'était euh, en 1990... Donc, euh, les, les prédictions pour cette future tempête, c'était que ça arrive 2020, à peu près, 30 ans après. Mais 2020, Cassine ma n'aurait pu être là. Et il se trouve que cette tempête a eu lieu en 2010. C'est-à-dire qu'il y a eu un écart que de 20 ans. Mais euh, c'était complètement inattendu, mais c'était génial. Un dérèglement
0: que, climatique ouais, sur Cassine. Ouais,
2: Peut-être, en fait, on, on, ne connaît euh, pas Kassine, scène, on ne connaît pas l'origine de cette tempête. Et il se trouve que Cassine était là pour l'étudier en détail et c'était vraiment royal, quoi. Ça être
0: magnifique. Cette tempête elle a duré quasiment un an, c'est ça oui,
2: oui, tout à fait, elle a fait tout le tour de la planète Et euh, donc, les, les tempêtes, on les observe en premier donc dans la troposphère Cette couche vraiment météorologique où il y a toutes ces formations de nuages Et là, ce qui est inédit, c'est que comme Cassini était aussi équipé pour observer la stratosphère On a vu une augmentation de température complètement énorme 80 degrés plus chaud qu'en temps normal Ce qui ne se produit jamais par ailleurs Et c'était lié à cette tempête qui était en dessous donc cette tempête, elle a réussi à influencer les températures, même 200-300 km au-dessus, dans la stratosphère, avec un, un espèce de pff, gros euh, chauffage de l'atmosphère euh, monstrueux. Quoi. Et on ne on sait pas comment ça se produit. Donc là, on est en train de faire des modèles pour essayer de comprendre comment une tempête en profondeur peut venir chauffer l'atmosphère 300 km plus haut. Quoi. C'est fou. Et vous avez fait vous-même une
0: vraie découverte scientifique mmh. dans votre thèse, euh, celle d'une oscillation équatoriale oui. euh, autour donc, de l'équateur de, oui. de, de Saturne et qui fait ressembler Saturne
2: à la Terre. C'est ça. Donc en fait, comme je le disais, dans la stratosphère, la température, elle augmente avec l'altitude. Donc ça, on l'a vu à, à plein de latitudes différentes. Sauf à l'équateur, la température, elle augmente, elle rediminue, elle réaugmente, elle rediminue. Le, le, la température oscille avec l'altitude et ça n'a pas le comportement normal. Et ça, ça fait penser à ce qui se passe aussi dans la, dans la stratosphère de la Terre, et ce qui est appelé une oscillation euh, équatoriale. Et en plus, ça varie avec le temps. Quand euh, localement, à une certaine période, on a un maximum local, quelques mois plus tard, sur Terre, on a un minimum local. Puis Ça repasse à un maximum, un minimum, un maximum. Un min... C'est comme un petit battement de cœur, une pulsation euh, de, de l'atmosphère euh, terrestre. Et on a découvert ça aussi sur Saturne. Et euh, en fait, c'est un phénomène de dynamique atmosphérique très complexe qui prend sa source, là encore, dans la troposphère. En fait, il euh, faut imaginer que la troposphère, elle bouillonne, il y a plein d'activités, euh, des ondes atmosphériques, etc. Et ces ondes vont se propager ensuite plus haut et vont provoquer des effets dans la stratosphère. En fait, c'est vrai que c'est un sujet qui est difficile à vulgariser parce qu'on n'a pas d'image de la stratosphère. Quand on prend une photo, on voit la couche nuageuse, c'est la troposphère. Et pour autant, avec des instruments dans l'infrarouge, on a une fenêtre sur ces stratosphères et on voit qu'il s'y passe beaucoup de choses, beaucoup de phénomènes dynamiques très très intéressants. Et en plus, on voit les mêmes phénomènes sur Terre et sur Saturne. Donc la boucle est bouclée, on revient à la physique atmosphérique et au modèle de climat, etc. etc. C'est une drôle de planète, Saturne. Moi, mmh. je la trouve
0: poétique, elle change de couleur, elle ouais, passe du rouge ouais, au ouais. bleu, il y a ces anneaux
2: incroyables ouais. qu'on n'arrive pas encore tout à fait d'ailleurs à expliquer. Mmh. Elle est encore euh, pleine de mystères, non Tout à fait, mais euh, là, donc, même si Cassini est fini, on n'a pas fini l'analyse des données. La mission est terminée, mais elle a renvoyé tellement de données qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Par contre, les futures missions spatiales qui vont sur Saturne, elles ne sont pas encore conçues, donc elles ne sont pas encore lancées. Ça veut dire que ce sera pour... Euh, les générations suivantes qui nous écoutent. Donc il y a peut-être une
0: petite fille qui est en train d'écouter ah, qui peut-être dans, dans 20 ans travaillera sur la prochaine mission spatiale vers Saturne. Exactement. Qu'est-ce qu'on lui dit pour lui donner envie d'y aller Qu'il ne faut
2: pas se poser trop de questions, qu'il faut suivre ses passions. Euh, voilà, il faut y aller, qu'on ne va pas se laisser démonter. Et si on est passionné, il faut, faut y aller. Merci beaucoup Sandrine Gardet. De rien, merci à vous.
0: Merci beaucoup Sandrine Gerlet d'être venue dans les Savantes Si l'univers vous passionne vous pouvez en savoir plus sur les travaux du laboratoire de météorologie dynamique sur le site lmd.jussieu.fr. Toutes les informations concernant l'émission sont à retrouver sur le site franceinter.fr Vous pouvez y réécouter l'émission ou bien sûr la podcaster en utilisant votre application préférée Cette émission a été réalisée par Koy Nguyen et préparée par Perrine Malinge avec aujourd'hui à la technique Stéphane Boja. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Diber. Merci à vous d'être fidèles au rendez-vous des savantes. Bon après-midi, à samedi prochain avec la sociologue Isabelle Ville, spécialiste des questions liées au handicap.